0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Tom Jobim já cantava lá em 1967 que fundamental é mesmo o amor e que é impossível ser feliz sozinho. Em 2022, um estudo da Universidade de Harvard corrobora com a música ao indicar que o ser humano não nasceu para viver sozinho. O estudo revelou que quando as pessoas estão mais conectadas umas com as outras, isso não apenas as deixa mais felizes, mas as mantém também mais saudáveis. E, em média, vivem muito mais. Quem nos ajuda a entender os motivos da felicidade e da longevidade é Gustavo Arnes. Ele é professor da pós-graduação em Psicologia Positiva da PUC, do Rio Grande do Sul e do Paraná. É professor convidado da Unicamp e é idealizador também do Congresso Internacional de Felicidade. Gustavo, bom dia!
1: Salve, Fernanda! Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN Vitória.
0: Gustavo, me conta um pouquinho mais desses estudos que apontam que... Não devemos viver sozinhos?
1: Maravilha! São estudos realmente muito interessantes que têm surgido nesse campo da ciência da felicidade e do bem-estar, que estuda todas as camadas do bem-estar humano. O bem-estar físico, emocional, intelectual, mental e o relacional também. O bem-estar dos nossos relacionamentos, que segundo os pesquisadores é um dos elementos mais importantes realmente para a nossa felicidade. Agora, a gente precisa fazer aqui uma divisão importante. Né? É, realmente, inclusive hoje a neurociência mostra que nós nascemos equipados neurologicamente para nos relacionarmos, para sermos capazes de empatia. E a biologia também mostra né, que nesse aspecto de sobrevivência das espécies, nós sobrevivemos melhor quando em grupo. Ou seja, as relações humanas realmente favorecem a vida, favorecem a nossa sobrevivência, favorecem a nossa felicidade, o nosso bem-estar e a nossa saúde. Até aí, fato. Né? É, apesar de grande fã do nosso poeta, é preciso fazer aqui uma pequena correção, porque ao mesmo tempo que as relações são um aspecto muito importante, isso não quer dizer que seja impossível sermos felizes sozinhos, que não é esse o caso realmente. A ciência está nos mostrando também que tem um ponto muito importante da nossa autorresponsabilidade, ou seja, as escolhas que nós fazemos em prol dessa construção. Nos mostrando que somos indivíduos completos, que não dependemos do outro para sermos felizes, mas que os relacionamentos são, sim, um aspecto importante no nosso bem-estar. Então tem uma linha tênue aqui, tem uma linha bastante fina, mas que a gente precisa olhar com bastante cuidado para que a gente não deposite a nossa esperança de felicidade no outro, que não é o caso.
0: Até porque também tem uma diferença, não, professor, de solidão para sozinho?
1: Perfeito. Esse também é um aspecto bastante estudado hoje nos conceitos de solidão e de solitude A solidão, ela realmente mata Tem estudos de um psicólogo italiano chamado John Caciopolo Que mostra que é, a solidão mata mais do que problemas do coração É, é, é um cuidado tão importante que, que tem despertado atenção ao redor do mundo Que o Reino Unido criou em 2017 um ministério para isso Chamado Ministério da Solidão preocupado com os índices de depressão, levando a suicídio, em especial na terceira idade, uma iniciativa que deu tão certo que foi copiado pelo Japão em 2020, que também criou o seu Ministério da Solidão, entendendo que realmente a solidão é uma doença mesmo, e, e, e mata, rouba a saúde, rouba a alegria, rouba o bem-estar. É, agora, a solitude é aquele momento de qualidade que nós passamos conosco, e apenas conosco, você com você mesmo, né, curtindo o seu momento numa solitude, que é um, um elemento, um conceito que vem sendo elaborado pela ciência, justamente né, porque nós precisamos também de tempo para nós mesmos. Se nós queremos nos relacionar bem com o outro, eu preciso me relacionar bem primeiro comigo mesmo, quer dizer, ser capaz de sustentar também é, 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 esse estado onde eu consigo ficar comigo, porque de outro lado, né eu tô apenas então numa carência, onde eu sempre preciso de alguém ao meu lado, acreditando que é essa pessoa que vai me cuidar, essa pessoa que vai me trazer bem-estar, o que não favorece a construção de um bom relacionamento saudável. Primeiro bem comigo, para depois poder conseguir desenvolver um relacionamento saudável que vai então me auxiliar na questão do bem-estar com o outro.
0: Excelente. E assim como a solidão também pode ser algo que é momentâneo, que é diferente de estar sozinho.
1: Perfeito, exatamente. Não quer dizer que eu vá passar, então, a vida em solitude. Isso né? aí. Mas quer dizer que eu sou capaz de passar um tempo comigo mesmo sem nenhum problema. Até porque, olha só, mesmo num ambiente rodeado de pessoas, muitas vezes você está desenvolvendo uma atividade que é você com você mesmo. No seu trabalho, talvez tenham pessoas aí à sua volta. Agora tem momentos que você precisa se concentrar e fazer o que você precisa fazer. Né? É, mesmo numa experiência, a gente passou aí o dia dos namorados, uma experiência a dois, você está num jantar... É, é, com uma companhia agradável, você está tomando uma taça de vinho, quem está experimentando aquela taça de vinho é você, né? então essas experiências elas são individuais, e é importante que a gente comece a traçar essa linha, né? primeiro como a ciência nos diz, autorresponsabilidade. É eu assumir as minhas escolhas. É eu parar, então, de culpar o outro pela minha infelicidade também, seja nos relacionamentos, seja na família, seja no trabalho. Eu assumo essa autorresponsabilidade, faço essas escolhas em prol da construção do meu bem-estar que vão me possibilitar melhores relações e aí, mais ainda, né, um bem-estar é, é ainda maior. As pesquisas vêm mostrando, e isso é um estudo bastante interessante de Harvard também, que as pessoas que têm uma rede de apoio né, é, sabem com quem contar. Então, olha só, é, não faz diferença se você é casado ou não, se você está solteiro ou se você tem alguém, se você tem é, familiares vivos ou não. Muitas pessoas chegam no momento da vida onde não tem mais familiares próximos. É, o importante é que você tenha a certeza que você tem pessoas com quem você sabe que você pode contar. Uma rede de relacionamento onde você se sente livre para ser você mesmo, para ser espontâneo, onde você não precisa fingir ser uma pessoa que você não é, colocar uma máscara, fazer uma representação. Você pode ser quem você é e você é amado por isso. E você ama aquelas pessoas em retorno também. É uma rede como essa que vai favorecer, inclusive, a boa saúde física, que vai fazer, ao longo do tempo, com que o declínio mental aconteça mais numa idade mais tardia. Ou seja, os relacionamentos realmente nos ajudam a ter uma melhor saúde e até viver mais.
0: Pois é, e assim, eu fico imaginando né que, por mais que o Tom Jobim cante, né, que fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho, tem pessoas que se rotulam muito, não, professor, de que eu preciso de ter um par para mostrar para os outros né que eu não estou sozinha? Sendo que, a, a, inúmeras vezes, aí o senhor mencionou nessa nossa é, conversa inicial, de que o estar sozinho é saber viver bem, né? Aproveitando das melhores coisas do fato de estar sozinho também.
1: Perfeitamente. É... Eu não preciso do outro. Porque se eu preciso do outro, quer dizer que eu estou depositando nele algo que eu não encontrei dentro de mim ainda. Eu preciso encontrar essa possibilidade de bem-estar, essa possibilidade de nutrir amor né, dentro de mim mesmo. Para que eu possa, aí sim, numa relação com o outro onde não existe uma dependência. Porque é, é, essa dependência ela é fruta de carência e aí acaba havendo uma confusão entre carência, amor, apego que é preciso a gente dissociar né? tem uma outra frase de um filme bastante bacana chamado Na Natureza Selvagem em que o autor também completa né uma viagem que ele está fazendo depois de muito tempo também assim sozinho ele fala felicidade só é real quando compartilhada é claro que compartilhar a felicidade é ótimo, mas é preciso que a gente compreenda de novo que existe felicidade em eu estar comigo mesmo. Justamente para que fique claro essa ideia de que a felicidade não depende de alguém, depende apenas de nós mesmos. E se você parar para refletir na sua vida, é claro que você viveu muitos momentos felizes com você mesmo. Em algumas culturas, é, as orientais, por exemplo, onde se tem uma associação de felicidade mais com a ideia de paz mental e de serenidade, nós temos aqueles monges que passam a vida meditando em cavernas isoladas e atingem graus de felicidade muito altos. Isso, inclusive, foi mensurado hoje pela neurociência. Então, é muito importante esses cuidados conosco. Essa ideia de que as relações e as companhias são excelentes, impulsionam o bem-estar, trazem muita satisfação, trazem sentido para a vida, inclusive, muitas vezes, mas para que essa relação não se torne uma dependência.
0: Agora, feita nossa defesa, né, que a gente pode sim viver sozinho, mas viver bem, aquele que está em solidão, professor Gustavo, né como é que o corpo reage a esse momento?
1: Excelente. Como eu mencionei anteriormente, esses estudos do italiano Catiopolo, eles mostram que o estado de solidão ele é um estado perigoso. Né? Então, é, se você está se sentindo sozinho, busque um amigo, busque um familiar, busque uma pessoa com quem você tenha a possibilidade de um contato, de uma conversa, expresse essa forma como você está se sentindo. Eu sei que precisa de um pouco de coragem, muitas vezes, para conseguir né, pegar o telefone, conseguir fazer uma ligação, encontrar com alguém. Agora, busque o um apoio, busque fazer parte de algum grupo, né, algo que aconteça aí na sua comunidade, na sua vizinhança, uh, uh, no seu prédio, enfim. É, é, a, a, o contato humano, ele é... Muito importante. Se você tiver num estado mais severo ou você não tem a quem recorrer, realmente procure uma ajuda profissional. Isso é bastante importante. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um profissional da área da saúde é, com quem você possa conversar e se expressar, para que ele possa, inclusive, te auxiliar né, à construção de novos relacionamentos. Muitas pessoas, às vezes... É, tão de mudança, estão em um lugar novo, a gente passou por uma pandemia que nos isolou bastante, algumas pessoas estão até com dificuldade de voltar para o convívio social, é, jovens, inclusive, eu vejo assim, com uma dificuldade em sair e voltar para as aulas é, 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 regulares na universidade, na escola, então esse é um momento complexo e complicado que nós estamos vivendo, que nós precisamos enfrentar com um pouco de coragem, que nós precisamos enfrentar com um acolhimento, então você que está nos ouvindo também, talvez você tenha alguém com quem falar, alguém que você lembre, um familiar seu que talvez possa estar ainda em isolamento, muito preocupado às vezes com as questões de saúde nesse momento de pandemia, às vezes é bom fazer uma ligação, ver como é que tá, ver se precisa de alguma coisa, lembre dos seus amigos, às vezes alguém mais distante, então é, é, olha olhe ao seu redor, né? talvez no seu prédio, na sua vizinhança, na sua sala de aula, no seu trabalho, Alguém que tem alguém que esteja precisando de algum apoio emocional, um suporte que esse relacionamento pode trazer, você pode fazer a sua parte, inclusive, ajudando a salvar uma vida, porque realmente como nós estamos é, elaborando aqui, a solidão é um aspecto bastante complicado. Às vezes é um momento passageiro, né, e você está se fixando num novo trabalho, num novo lugar é, Terminando um relacionamento isso desorganiza internamente, psicologicamente é, é, Mas às vezes é um caso já um pouco mais agudo né, Quer dizer, é uma solidão mais continuada Em especial, a gente percebe as pesquisas mostrando Que isso vem acontecendo ao final da vida né, Nosso estilo de vida acaba não favorecendo A construção de relacionamentos para aqueles que estão na terceira idade Então esse é um, esse é um cuidado em especial que nós devemos tomar com nossos familiares, os nossos amigos e você talvez nos ouvindo em procurar realmente por auxílio profissional.
0: Uhum. E esse sentimento de solidão leva ao estresse e é uma disparada de hormônios que leva a uma inflamação do organismo.
1: Inclusive reduzindo é, o, nosso, o nosso sistema imunológico. Então, as pessoas ficam com uma imunidade mais baixa mesmo, abrindo portas para gripes, para é, é, resfriados, mas também para doenças mais severas. Realmente, como você trouxe, se traz um desequilíbrio interno, inclusive, na produção de alguns hormônios e neurotransmissores. Então, é um cuidado realmente é, 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 importante a se tomar é, em relação à saúde física também, né? fazendo os seus check-ups de rotina pode acabar te apontando é, é, algumas questões do seu estilo de vida, mais do que a própria alimentação, mas do seu estilo de vida para que você possa fazer as correções de rota né, necessárias para uma construção de boa saúde.
0: Excelente. Nessa fase aí da correção de rota, Gustavo, né? você falou aí do, do Reino Unido que tem um ministério né, para discutir a solidão. Existe um índice hoje que é internacional que mede a felicidade no mundo, não é mesmo?
1: Exatamente. Existem alguns índices. O principal deles é o da ONU. A ONU lançou em 2012 o Global Happiness Report, que é o relatório global de felicidade, que mensura a felicidade dentro dos países. É uma pesquisa bastante sólida, né, que é publicada anualmente no dia 20 de março, que é também pela ONU conhecido Dia Internacional da Felicidade. É, a data temática serve para justamente trazer atenção sobre o tema. É, é a ODS Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 3 da ONU, nossa agenda né, para 2030 fala especificamente a ODS 3 em saúde e bem-estar, porque os índices né, de doenças mentais e emocionais, como depressão, recentemente o burnout, síndrome do pânico, etc., tem escalado globalmente, números muito altos, chegando a população, inclusive, cada vez mais jovem, umidade cada vez mais cedo. Então, a ONU vem trazendo esse tema justamente para que se possa prevenir a chegada dessas doenças. Então, o índice mensura a felicidade dentro dos países através de critérios objetivos, o PIB, por exemplo, é levado em consideração, o fator econômico, que é, é para a ciência também um aspecto importante, necessário para a construção de bem-estar, mas também... Hum, uma entrevista feita com a população onde colhem-se dados um pouco mais subjetivos. Por exemplo, o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite? E aí a gente vai entendendo que existem aspectos da felicidade e do bem-estar que estão ligados ao coletivo porque não é algo que a gente associa diretamente com Exatamente. felicidade, quando a gente para para pensar. Mas quando a gente faz uma reflexão mais profunda e vê assim, puxa, peraí aí, essa, essa, essa não segurança pública realmente afeta o meu bem-estar, nos deixa preocupados conosco, com a nossa vida, com a nossa saúde, com a vida dos nossos filhos, jovens que estão na rua e assim sucessivamente. Então, quero só trazer um exemplo né, de uma pergunta para mostrar como hoje a felicidade é pensada no âmbito individual subjetivo, como nós estamos conversando aqui, essa história da solidão, né, do bem-estar físico, emocional, relacional, etc. Agora, é, é, existe uma conexão com o bem-estar coletivo, a gente fala de relacionamento, a gente já está falando de duas ou mais pessoas, agora existem aspectos também mais macro, né? o bem-estar é, é, coletivo vem sendo pensado cada vez mais, de maneira que nós possamos realmente construir uma sociedade mais justa, pacífica, colaborativa, economicamente equilibrada, ambientalmente responsável, porque o nosso bem-estar, a nossa felicidade individual tem um teto muito baixo, a gente não vai muito longe, você pode estar bem com você mesmo, mas aí você coloca o nariz para fora e percebe que o ambiente à sua volta não está saudável, não está seguro, está polarizado como está e esse ambiente que nós estamos vivendo, isso agride também o seu bem-estar, então essa comunicação é importante e aí algumas vezes ainda acho assim, puxa Gustavo, mas isso é uma utopia muito distante, eu falo muito pelo contrário isso está acontecendo, né? medidas como essa do Reino Unido, do Japão é, é, os estudos da economia do bem-estar que vem sendo colocados em prática pela Islândia, pela Escócia pela Nova Zelândia, inclusive com um orçamento inteiro para isso, o well-being, budget então esse aspecto da felicidade coletiva, já que a gente está falando de relacionamentos aqui também, é um ponto muito importante e interessante
0: muito legal, professor Gustavo. Até porque né, não existe uma fórmula mágica né, para a gente fazer com que a população esteja feliz. E ninguém também é feliz 24 horas por dia, não é mesmo?
1: Perfeito. Essas são, é, são, são construções é, conhecidas dentro da ciência como a, a desmistificação da felicidade. Onde a ciência vai apontando as ilusões que existem preconceitualmente na nossa cabeça ideias como essa, de que é, é, a felicidade quer dizer então que eu nunca mais vou sentir tristeza nunca mais vou sentir medo, nunca mais vou sentir raiva muito pelo contrário, a ciência hoje entende todas essas emoções como parte natural da vida humana a felicidade como sendo um estado no qual cabem muitas emoções a tristeza, por exemplo nos leva a reflexões profundas sobre nós mesmos que a felicidade não leva, a tristeza me leva a tomar é, 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 providências, muitas vezes, numa área da minha vida, porque eu consigo enxergar aquilo que eu realmente não quero mais, então quantos de nós já não fizeram escolhas importantes na sua vida, mas tiveram que passar por uma tristeza muito profunda para fazer essas escolhas, nos leva a aprender com os erros do passado, enfim, cada emoção tem realmente o seu aspecto importante na nossa vida e, e o bem-estar emocional é, não está em não sentirmos determinadas emoções o bem-estar emocional está em lidarmos de maneira saudável com cada uma dessas emoções que fazem parte natural da vida humana
0: É, eu acho que você resumiu tudo quando a gente tem a opção de fazer escolhas eu acho que felicidade é isso Gustavo a gente poder fazer escolhas Olha que dom
1: exatamente e é um dos aspectos investigados Olha que interessante investigados por, pelo relatório da ONU, né? um, um dos critérios elencados lá é o critério da liberdade, o quanto de liberdade existe para essa população, e é claro que isso está conectado com questões financeiras do país e do indivíduo, porque se a psicologia positiva está nos dizendo, então, que parte da nossa felicidade, parte, importante, parte da nossa felicidade é nossa autorresponsabilidade, é uma questão de escolha, é preciso que a gente entenda que as nossas escolhas, elas estão limitadas dentro de um quadro social, onde algumas pessoas têm mais escolhas do que outras, né? têm mais liberdade para isso. A gente vai falar de bem-estar físico, obviamente implica em escolhas alimentares. Tem uma parte da população e uma parte crescente que não tem mais essas opções, né? que vive nesse estado de insegurança alimentar. É claro que daí fica muito mais difícil uma conversa sobre felicidade e sobre bem-estar. Então é importante o, aqui... Diante da situação vez, que a gente
0: está relação... vivendo, né? de segurança alimentar. Né?
1: Perfeito, exatamente. Essa relação do público com o privado, do público com o indivíduo. Então uma construção realmente coletiva de felicidade e de bem-estar.
0: Professor Gustavo, foi um prazer contar com a sua conversa e a participação conosco aqui no CBN Vitória, hein?
1: Uma alegria, eu que agradeço, um prazer enorme, um grande abraço para você, Fernando, e para todos os ouvintes aí da CBN Vitória.
0: É isso aí, vamos tentar encontrar a nossa felicidade.
1: Seguimos fazendo essa construção. Não com é? Com cada vez melhores escolhas.
0: Isso aí, <risos> tudo de bom.
1: Obrigado, um abraço.
0: Um abraço, eu conversei com o professor Gustavo Arnes, Professor da pós-graduação em Psicologia Positiva da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também do Paraná. É professor convidado da Universidade Estadual de Campinas e idealizador do Congresso Internacional de Felicidade.